0: Segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. David Arraez, problemas técnicos, pero ya estamos aquí en, en, en Binarios. ¿Qué tal?
1: Estamos muy bien. Menos mal que somos expertos en tecnología, ¿eh, Ángel. En,
0: en tecnología y audio, especialmente. ¿no? <risa> sí, sí. Como 15 minutos para ponernos de acuerdo en las salidas, las entradas, las mesas y la grabación. Pero bueno, en fin, lo bueno es que ya estás aquí conmigo. ¿Qué tal todo? Pues muy bien, estupendo, todo muy bien. Qué semanita, bien. ¿eh? Qué semanita.
1: Ojo, sí, tío, esto, vamos, te prometo que desde que dejé de escribir, esta ha sido la semana que más he echado de menos ser periodista. Bueno, trabajar en un periódico más bien
0: o en un medio grande es... A mí me ha pillado muy tangencialmente porque estos temas en, en los grandes diarios siempre hay rencillas entre secciones, ¿no? Y esto es más empresarial que tecnología, entonces eso lo ha llevado sobre todo eh, empresa, ¿no?
1: Claro. Pero bueno,
0: evidentemente hablamos de Twitter y de la compra de Twitter por parte de los o de, de la oferta de compra por Twitter, hablaremos de esto, porque comprar no ha comprado nada todavía. Pero, pero bueno, es que menuda saga, menuda, menuda telenovela de, no sé, llevamos ya tres semanas, cuatro semanas, he perdido la noción del tiempo con esto.
1: Pues sí, bueno, desde el 4 de abril que anunció que había comprado aquel 9,2% 2.900 millones. Pues, pues eso, tres semanas.
0: Tres semanas. ¿Y qué, qué tres semanas? Eh, eh, voy a, no sé si intentar hacer un resumen rápido para, para la gente que no lo haya estado siguiendo, porque seguro que se han, se han enterado de que Elon Musk quiere comprar Twitter, pero a lo mejor no saben cuál ha sido el proceso. Compró el 9% de Twitter como un accionista minoritario, dijo que era un accionista pasivo y que no quería hacer nada especialmente grave, es decir, él solo quería invertir en la empresa pensando que era una buena empresa y demás se subió, se subió, se subió, eh, le ofrecieron un puesto en el consejo, pero el, consejo, el puesto en el consejo eh, viene con, con la condición de que no puedes tener más de un 14,9% de la compañía y, y dijo que no, que lo que quería ahora era ser un inversor activo y comprar toda la compañía. Y ahí sí ha estado las últimas tres semanas negociando con la oferta, mil millones de dólares que va a pagar, mil y pico. Eh, yo no lo sé cómo definir esto, tío. Para mí es como un... Una crisis de la mediana edad, pero 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 nivel, Dios, o sea, es, es, hay, hay que estar como una cabra para comprarte esta empresa que no da dinero. <ríe> Literalmente es una empresa que a mala espera sobrevive y. Y, y no sé por qué, porque es que además, ahora hablaremos de esto con detalle, pero todas estas ideas que tiene son como muy peregrinas, no tiene ni pies ni cabeza, no le veo una persona capacitada para hacer esto, es decir, seguro es un tío muy inteligente, pero no le veo muy capacitado para, para llevar una red social, entonces, no sé, no sé, estoy como, como en shock, porque hasta la semana pasada yo hubiera dicho que esto no salía adelante, porque parecía que no iba a salir.
1: No, no, y de hecho yo una hora antes de que se hiciera, se confirmara la noticia, yo estaba diciendo que no iba a salir adelante. O sea, yo empecé el espacio el lunes, el día de autos, diciendo que esto no iba a pasar.
0: Y es que no tenía pinta, vamos a ver, cuando él presenta la primera oferta de, de compra a la, a la Junta, le de dice, oye, no, quiero comprar el 100% de la empresa. A un precio de acción de 54,20 dólares, que es un precio de coña porque lleva el 420, jajaja. Ja, ja. y, y entonces son mil millones, pero tenéis que vender toda la empresa. Lo primero que hace la Junta, es decir, píldora envenenada, que es esto que hacen ellos, que es de, es una herramienta que hay desde los años 80, es una herramienta legal para protegerte de una, de una, de una adquisición hostil, ¿no? Y lo, lo implementan. Y la, el fin de semana se ponen a hablar con él y aceptan la compra. Es como decir, pero ¿para qué te pones a, a implementar lo otro si vas a dejar que te compre igual? no Es un poco absurdo.
1: Es, es muy absurdo, pero ya sabes ese dicho tan castizo que, de, que de habla del dinero y de que por el dinero pierdes el, el Oremus cualquiera. A ver, es que es mucha pasta, Ángel. ¿Tú piensas que Twitter desde noviembre del año pasado... Que no había estado ni cerca de los 50, 51 dólares la acción y de repente te llegan con 54, 20. Es que de hecho el 3 de abril, el día antes de que se confirmara todo, habían cerrado, perdón, el 3 de abril es el día antes de que se anuncie la compra de ese 9,2% y estaba la acción a 39 dólares. Entonces, sí, claro.
0: sí, 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 a ver, es un buen, es un buen precio. El, el, lo que dices invertido en Twitter, evidentemente cuando los más invierten en Twitter, el precio de Twitter se dispara eh, y luego la, la, el precio de compra, digamos, es más adelante pero así es un premio muy bueno, ¿vale? Sí, evidentemente, la acción de Twitter de Twitter llegado a estar en torno a 70 dólares alguna vez, pero eso eran los buenos tiempos sí, cuando,
1: cuando, todavía no,
0: cuando todavía perdía mucho dinero y cuando las empresas pierden mucho dinero, son muy exitosas en Silicon Valley, entonces tenía esa valoración de, bueno, perdemos un montón de dinero, eso quiere decir que estamos creciendo mucho y paremos <risa> <risa> La matemática de Silicon Valley, que es un poco extraña. Pero desde 2019, que empezó a dar beneficios muy poquitos, es decir, Twitter da cientos de millones al año de beneficio, que parece que, oye, cualquiera se queda con 120 millones de, de, de beneficios, ¿no? Pero para una empresa del tamaño de Twitter es muy poco dinero. Eh, pues eh, ahí es cuando ya empieza a tener una, un poco una dosis de realidad la acción y empiezan a decir, no, y esta empresa no vale 70 dólares por acción, vale 30 y algo o vale lo que sea, ¿no? El, el premium es muy bueno, o sea, yo lo entiendo esto sería una oferta de adquisición normal de cualquier otra, de cualquier persona, pero viniendo de Elon Musk es donde la cosa se complica un poco no sé todavía, ya digo, todavía no estoy seguro de que esto vaya a terminar en, con Elon Musk de, de dueño de Twitter porque queda todavía como fácilmente seis meses de negociaciones eh, bueno, negociaciones no tanto, pero bueno tiene que votar los accionistas eh, a ver cuando es la votación tiene que hacer todo el trámite legal, eh, porque es una empresa que es pública, que utiliza públicamente, salirse del mercado lleva toda una serie de trámites que tienes que hacer con la SEC, con los organismos reguladores y demás, ¿no? Entonces, no estoy del todo seguro que de aquí a ese momento a Elon Musk no se le cruce el cable por alguna otra razón y decida que no siga pues, adelante.
1: Yo no le veo echándose atrás, ¿eh? Después de todo el pollo que ha montado, porque es que además no tenemos que olvidar por qué empieza todo este lío por el rollo de la supuesta falta de libertad de expresión. Entonces, después de que ha montado el Cristo, que ha montado la gente tirándose los platos a la cabeza que sí, que no, que si Trump, que si no sé qué, Jack Dorsey por en medio también metiendo cizaña, ojo, que yo vea a Jack Dorsey volviendo, ¿eh? De Pu
0: puede ser. Y, y, y vamos a ver, o sea, él eh, ahora mismo Elon Musk, digamos, consiguió financiación para comprar para comprar estos 44 mil millones de dólares que necesita para comprar la, la compañía. Elon Musk, que es el hombre más rico de la Tierra, tiene como 300 mil millones de dólares, pero no los tiene. Es decir, eso es lo que se calcula que es su fortuna, porque es lo que tiene de acciones de Tesla, que valen mucho dinero. Eh, evidentemente si quiere tener ese dinero, disponer de él, tiene que vender acciones de Tesla o en este caso endeudarse, pues ha ido a un banco y ha pedido préstamo con las acciones como colateral. Ha costado, digamos, llegar a ese, a ese tener 44 mil millones que puede usar, que no son solamente teóricos, eh, para comprar esto. Pero él dice que no descarta dar, dar opción a que algunos accionistas se mantengan si quieren mantenerse. Él dice que quiere el 100%, pero más o menos esta semana ha dado a entender que estaría dispuesto a que alguien más, si quiere participar, participe. Así que lo mismo si sí veo a Jack Dorsey volviendo. Es decir, le dice oye, mira, tú quédate de, de CEO aunque la compañía sea mía, te quedas tú de, de controlando todo y ya está, ¿no? Dorsey se fue en unas condiciones un poco extrañas de Twitter, pero, pero bueno, ahí sigue teniendo su participación. Creo que si las vende, al precio que la paga más son casi un mil millones de dólares.
1: Pues sí, eh, yo veo y volviendo porque se fue por la puerta de atrás, se fue de malas maneras, porque lo que han puesto ahora de CEO, en fin, un, un CEO de una compañía que no usaba prácticamente la compañía hasta, hasta hace nada. Es decir, este hombre no era tuitero, no tuiteaba, no lo veías por ahí. A, ¿Cómo se llama? Para Carwal. Eh, para Gargual. para Gargual. Entonces, mmm, no le va a durar a más ni un desayuno. Porque Musk <risa> es un tío, ¿cómo diría? Impulsivo. O sea, es que tienes que ser muy impulsivo para gastarte mil millones de dólares en una red social que, de las que conocemos, es la que menos dinero gana. Es la que tiene menos beneficios.
0: Y menos usuarios, ¿eh?
1: Y menos pues, usuarios, 330
0: claro. 330 registrados, pero realmente que, que sean usuarios activos son 217 millones, que no es para todo el mundo, es, que, es un poquito.
1: Claro, y es que si echas la vista atrás, es que Facebook compró Instagram por mil millones. WhatsApp le costó 19 mil millones. Microsoft, Microsoft, que compró LinkedIn hace pocos años también, pagó 20 y pico mil millones. Y no me acuerdo del pico, pero me suena que eran, o oh no, fueron 12, 12 y 4. Sí, yo creo que fueron unos 21, 22 mil millones. Entonces, claro, dices, y ahora tú pagas 44 mil millones por, por Twitter.
0: Twitter siempre ha tenido esto que es, es muy difícil eh, valorarla porque todo el mundo entiende a un nivel intuitivo que tiene mucha influencia, pero no es algo que se pueda monetizar fácilmente o que se pueda traducir en un valor, ¿no? Entonces es como todos sabemos que Twitter es importante y cuando pasan cosas como estas te das cuenta porque de repente todo el mundo pierde la cabeza por llega a ver los más que a ser el dueño de Twitter. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y dices, bueno, si realmente no fuera importante, a nadie le importaría ¿no? que la empresa cambie de manos. Pero evidentemente tiene un valor para la sociedad que no está computado en el precio de la compañía. Con lo cual es como, es, es a lo que juega más, ¿no? el, el potencial de Twitter que dice que él es capaz de ver y que va a, digamos, eh, desarrollar. ¿no? esto es, es el valor que tiene, pero es, es algo que llevan intentando hacer desde que salió a bolsa en 2013 y nadie lo ha conseguido y esto de de Paragar Wall pues hombre, es raro, pero no es tan raro en la historia de Twitter, es decir, Jack Dorsey es el único que realmente tuiteaba, digamos, de forma, de forma continua los otros fundadores tampoco, ni Costolo ni, ni Evans es, estaban muy en, en tema de Twitter ni tuiteaban muy a menudo, es decir, siempre ha sido un poco, un poco gracioso porque es como la red social que, que la propia gente que está detrás no la, no la utilizan, ¿no? Eh, pero yo es que a lo mejor esta es la parte buena, ¿no? Porque, porque lo que me da miedo es lo que tú dices, este tío es muy volátil.
1: Sí, es muy volátil lo que pasa, a ver, yo ahora mismo, perdón, yo estoy en una situación de amor, odio una situación agridulce, porque yo que soy muy tuitero, es la red social que más utilizo, la que más me gusta, la que me es más útil, amo Twitter, entonces me encuentro con un tipo que es también muy tuitero, que ama también esta red social, porque lo ha demostrado muchas veces a través de las cosas que ha anunciado precisamente a través de Twitter, pero que a veces se le, se le funden los plomos y hace barbaridades. Lo que, lo que ha estado haciendo en los últimos años con, especulando claramente con criptomonedas, o sea, es que te da miedo porque dices, joder, y si está haciendo lo mismo en Twitter...
0: Es que es la típica persona a la que no le darías un megáfono, ¿no? Y le está dando oh, no. el mayor megáfono de la Tierra. Entonces, es un poco es un poco preocupante por eso. Es decir, eh, lo hemos visto en los últimos dos o tres días cuando la ha tomado con la abogada esta de eh, Villaya de Gade, que es la abogada de, de Twitter, ¿no? La abogada principal de Twitter, que es un poco la que también actúa como el compás moral de la compañía y la que toma las decisiones cuando hay que censurar un medio, cuando hay que eh, censurar. Vamos a, vamos a hablar sin tampoco de censurar, ¿no? Es, es lo normal en una red social. Hay cosas que no se pueden publicar entonces Twitter tiene sus criterios y ahora entramos en el tema de la libertad de expresión. Pero bueno, esta digamos que es la responsable, no la que toma la decisión necesariamente, pero la responsable. Pues eh, Elon el, el Musk la ha cogido con ella y en dos días la ha fundido, pero la ha fundido hasta el punto de que, claro, cada vez que este hombre tuitea tiene a 50.000 subnormales detrás acosando, acosando, acosando y claro es, no es lo normal para alguien que me da mucho miedo este tío dirigiendo Twitter porque cada vez que diga algo va a tener a este ejército de idiotas Detrás, y de verdad lo digo con muchísimo cariño, son todos subnormales. O sea, es que no todos, evidentemente tiene millones de seguidores, muchos eran muy normales, yo les sigo, o sea, no me considero tonto.
1: Pero sí, sí, que, yo también.
0: Pero tiene, tiene ese pequeño sector de, de usuarios idiotas que piensan que les va a dar una palmadita en la espalda o algo, que le van haciendo los recados y que un poco, son un poco matones, ¿no? Entonces me, me preocupa ese, esa dinámica que él explota muy bien y. Y que luego se defiende con que, que si es Asperger y que ese no sé qué, pero que evidentemente sabe que tiene ese poder y lo utiliza cuando quiere. Con la SEC, con, cada vez que ha tenido un problema, él sabe que si protesta en Twitter, muchísimos usuarios van a ponerse detrás y van a acosar al que él diga y van a, 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 a tumbar al que él diga, ¿no? Entonces, eso es lo que me preocupa un poco de, de ver a Elon Musk en, en una posición de control dentro de Twitter.
1: Yo creo que eso es lo que nos está preocupando a todos y en contraposición tenemos... Esa brillantez que ha demostrado en empresas como Tesla o como SpaceX de decir, ostras, lo que ha conseguido sacar adelante, algo por lo que muchos no daban un duro, el caso más claro es Tesla. Tesla al principio, bueno, más allá del hecho de que mintieron, engañaron, falsificaron libros contables y todo eso pero es cierto que consiguió sacarla adelante. cosas pequeñas. Sí, cosa, <risa> cosas sí, no, sin pero importancia.
0: No, pero te entiendo, no, es cierto. Y tiene tiene ese punto de genio, ¿no? De decir de que a lo mejor es verdad que llega a Twitter y ha visto algo que el que Twitter por inacción, por ser una empresa pública, por ser una empresa tan compleja en la que eh, al final ha acabado mezclados tantos intereses, es muy difícil mover por, por la presión que tiene de políticos, de medios de comunicación, de, de la propia sociedad. Y entonces hace falta alguien decisivo como más que dice, a mí me da cual, voy a hacer lo que yo quiera ¿no? eh, sin importarme lo que digan de mí o lo que diga el político de turno o lo que sea ¿no? y entonces eh, en ese sentido a lo mejor sí que, sí que es capaz de hacer de Twitter una empresa diferente que sí sea rentable, que sí tenga un, que, que avanza un ritmo muy bueno, aunque yo diría que en los últimos años Twitter ha avanzado muy muy bien, eh, muy bien. En, en herramientas y demás, es decir pues parece que ya tenían un ritmo cogido y si sí, vamos a ver cómo, cómo acaba la cosa, pero bueno ya tenían un ritmo cogido para temas de herramientas de suscripción, spaces en tu caso, por ejemplo, que lo conoces y lo usas todos los días, eh, todo esto lo están haciendo bastante bien, pero, pero no sé, ya te digo, muy frío me deja todo esto, estoy como, bueno, no sé, no quiero protestar porque no sé qué va a hacer, pero... pero sí, a ver si nos cierra que, la cuenta. Bueno, si me cierra la cuenta, me cierra la cuenta de otro lado, teóricamente no lo va a hacer, al contrario, ¿no? Eso lo que dice él es que él quiere mantener las cuentas abiertas, pero eh, a, entramos ahora si quieres en el debate de, de libertad de expresión, pero, pero la... La sensación es esa, que, que bueno, que sí que lo he hecho todas otras ocasiones con Tesla, con SpaceX con otras empresas no tanto Neuralink Boring sí. Company bueno son empresas Ay, más bueno. vale pues estás haciendo túneles muy pequeños vale yo lo entiendo muy bien o sea va muy rápido porque son túneles pequeños y son fáciles de hacer <risa> son túneles son la misma tecnología que utilizan todas las tuneladoras o sea no hay nada nuevo ni, ni Hiperlink, una chorrada que no va a valer nunca nada ¿no? Sí. entonces eh, el Hyperloop Hyperlink eh, eh, bueno, que eh, digo Hyperloop hiper... ah, ah hiperlink, vale ¿sabes? El, ¿sabes? Exacto. Neuralink Neuralink exacto Neuralink bueno pues está bien quiero decir algunas cosas están haciendo bien pero la mayoría de neurólogos se dice bueno es que los sensores que hay hoy en día también están bien es decir, lo que está haciendo es un approach diferente pero no deja de ser algo que todavía le queda muchos años y, y el hiperloop, pues que no deja de ser algo que mira, sinciéndolo mucho los trenes de alta velocidad son mucho más eficientes y mueven mucho más pasajeros que vayan más lentos, ¿no? Entonces eh, sí, tiene tiene un toque de genio yo creo que Tesla lo ha hecho espectacularmente bien lo que tú dices le costó muchísimo, tuvo que tragarse sapos y culebras de todo el mundo, luchar contra una industria muy establecida como la industria automovilística y lo ha conseguido. Es decir, ya Tesla está en un nivel que es autosuficiente, que va expandiéndose, que ya, ya no hay ya no se teme por su muerte como se temía hace cinco años. no eh, SpaceX, devolver un cohete a la Tierra después de lanzarlo. Qué tontería, quién va a hacer eso. Lo ha conseguido y es espectacular mm. lo que ha conseguido. Pero Twitter, no sé, no sé.
1: Yo creo que la diferencia va a estar en que Twitter depende no tanto de unos compradores que se compren un coche o de unos compradores también, entre comillas, que compren los servicios que tú das a través de unos cohetes, sino que aquí tienes millones y millones de usuarios que son los que al final mantienen la plataforma. Porque esto es una plataforma de contenidos y son los usuarios los que sostienen ese contenido. Según lo que tú vayas haciendo si la gente empieza a notarse incómoda, a no estar del todo a gusto, pues se te van a pirar y se te van a pirar y entonces es el fin de la red social, porque una red social sin sociedad, pues no deja de ser nada, no es nada. Yo lo veo ahí, ya te digo... Estoy ahí con el corazón partido. Tengo, por un lado, buenas vibraciones de que este hombre realmente pueda hacer cosas importantes que no se han hecho hasta ahora y que además se unirían a, unos últimos, a un último año y medio que ha sido espectacular para Twitter en cuanto a funcionalidades nuevas, en cuanto a incorporación de servicios que se demandaban y que no existían antes. Twitter, en el último año y medio ha crecido mucho en cuanto a atractivo, nada tiene que ver con el Twitter de 2019, por ejemplo entonces, quizás siga en esa línea, pero como tú bien dices, pues igual se lo carga de un plumazo y con la excusa a lo mejor de lo de la libertad de expresión que vamos a ver esto por dónde por sale ahí el fuego, porque va a haber fuego, ¿eh?
0: Sí, evidentemente va a haber fuego, ya lo hay, o sea, ya ha pasado desde, desde que anunció, ya ha pasado eh, y todavía no Ya digo, todavía no tiene la red social no es dueño de la red social, imagínate a ver, aquí hay un debate que... Una de las cosas que me preocupa de Elon Musk dirigiendo Twitter, comprando Twitter, es que yo nunca le he visto articular un debate sobre la, la libertad de expresión coherente, lógico y maduro. Es decir, tiene una visión súper pueril de lo que es la libertad de expresión, que no se sostiene en, a nivel práctico en ningún momento. No sé si es porque yo soy periodista y llevo esto desde que empecé a estudiar la carrera, estudiando libertad de expresión y viendo ejemplos y tal pero evidentemente es, es, un, es un debate muy difícil, no tiene una solución y este llega con la idea de que hay una solución y él la tiene, ¿no? Entonces eso es lo que, lo que me da muchísimo miedo, porque me hubiera gustado alguien más, más eh, modesto que, y humilde que hubiera dicho oye, mira, tema de la libertad de expresión es súper complicado, nadie va a estar nunca contento, es una tensión continua, eh, nunca se va a tomar decisiones 100% correctas siempre, pero yo voy a intentar hacerlo de forma diferente. Eso para mí es una forma muy honesta de aproximarse al debate. Como él viene, me da mucho miedo, porque ya, ayer ya le, ya le pillaron en cuatro o cinco incongruencias. Es decir, dice: No, para mí la libertad de expresión tiene que ser lo que dice la ley. Bueno, ¿la ley de dónde? ¿De qué país? Tú tienes una compañía internacional, la ley estadounidense, ¿y qué pasa cuando estás en India? ¿Y qué pasa cuando estás en, en, en Alemania? ¿no? Entonces es un poco como. No sabe responder estos debates porque no se los ha planteado, más allá de que pensar que lo que a él le molesta es que. Eh, no sé si Trump le molesta que no esté personalmente, no creo, pero que a Joe Rogan, por ejemplo, no le hayan eh, medio cancelado o cosas así, ¿no? El, 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 esto de sentirse víctima de la cancelación. Que no haga ser una tontería, un complejito de hombre blanco, de heterocis que tenemos algunos y tal, pero ya está. Es decir, no, no pasa realmente y realmente las cancelaciones son mentiras y nadie las tiene realmente en cuenta y la gente que está cancelada sigue haciendo su vida y sigue ganando muchísimo dinero a pesar de que no deberían en muchos casos, ¿no? Pero, pero no sé. La sensación es esa, ¿no? Que tiene una, una visión de la libertad de expresión que no me acaba de convencer.
1: Es que yo creo que en realidad no tiene una idea de la libertad de expresión. No sabe lo que es la libertad de expresión. Él, bueno, pues se le ha llenado la boca con el tema de la libertad de expresión. Además, ya empezó a tuitear el año pasado sobre el tema de la libertad de expresión. Y haciendo referencias, pues lo que tú has dicho, pues a Trump, a Rogan. Oye, estamos hablando de gente multimillonaria que tiene los altavoces que les da la gana. ¿Realmente tú crees que les afecta estar o no estar en Twitter? Es que es absurdo. Y, y aparte, sobre todo, vas a tener que poner algún límite a la libertad de expresión. Tú no puedes dejar que en Twitter se empiece a hablar de pederastia, que se empiecen a mostrar según qué fotos de menores, que se empiece a hablar de, no sé, racismo, nazismo. O sea, es que vas a tener que cortar. Entonces, claro... ¿Dónde cortas? O dejamos aquí que esto sea una anarquía absoluta, viva la vida y cada uno que hable lo que quiera, que ponga los vídeos que quiera, pues no. No vas a poder porque se te van a tirar encima los diferentes gobiernos con sus diferentes leyes, te van a crucificar, te van a chapar la red social o te van a meter unos multazos, cuidadito aquí en Europa que está la Unión Europea, a la mínima que salta alguna tecnológica norteamericana, le meten el zasca y le sacan unos cuantos miles de millones, pues está la cosa como para que andes con tonterías. Tendrán que, tendrán que poner límite en algún sitio. ¿Y luego qué pasará? La gente le dirá, oye, ¿y aquello de la libertad de expresión qué? ¿Qué?
0: Sí, Yo creo que eso, ¿sabes lo que empiezo a pensar? Que eso le preocupa poco porque lo que él quiere es la polémica. Es decir, lo que él saca de Twitter de invertir mil millones no es un buen negocio. Eso ya hemos dicho antes, que no gana bueno, un duro. Lo que él saque de aquí es el, el chute de dopamina cuando es el centro de, de, de atención, ¿no? Y entonces eso lo va a tener permanentemente con este debate. Entonces yo creo que ese, ese es el problema donde, donde hemos llegado, ¿no? Que él, él se da cuenta de que de que eso a lo mejor incluso si llega a darse cuenta que es un debate que no puede solucionar si es un tema que no puede solucionar que es muy complicado incluso si no hace ningún cambio a Twitter es decir ya, ya hoy había gente por ahí diciendo no sé si lo has visto que han subido muchísimos eh, usuarios de, de lo que se considera la derecha norteamericana sobre todo personalidades pues políticos medios de comunicación y han bajado los de, los de la izquierda no se sabe todavía muy bien por qué ha sido en algunas cosas muy orgánico en otras es un poco sospechoso pero bueno puede ser que haya de repente bots que estaban medio apagados que han vuelto a surgir porque saben que esta semana no va a haber cambios en Twitter, cosas así, ¿no? Pero, pero bueno, el caso es que eh, ya está pasando y este señor no ha tocado nada. Es que lo mismo acaba con Twitter, llega a Twitter, no toca nada y aún así sigue habiendo este debate y se le disculpa de las cosas y no sé qué, ¿no? Entonces, al final, yo creo que lo, el, el mayor beneficio que le podría sacar a Twitter es ese, la sensación de estar siempre en el centro de, le, de, de la discusión. Y para él la discusión solo pasa aquí, en Twitter, no pasa en ningún otro sitio porque es la única red social a la que presta atención y el único sitio donde se ha hecho, un digamos, un universo personal, ¿no? Yeah. Eso es lo que me lo que tengo sensación que, que está detrás de todo esto. Por eso decía al principio que es como una crisis de la mediana edad eh,
1: financiada <ríe> con mil millones de dólares. a calderilla. Pero también sobre este tema a mí me llama mucho la atención que sea precisamente este hombre que hable de la libertad de expresión, un tipo que ha machacado... A, a gente más débil, que les ha acosado el periodista aquel de Associated Press, como era Tom Krischer, se llamaba, uh -huh. creo, que hizo una crítica negativa de, pues cuando Tesla llamó a aquellos vehículos, creo que fue en febrero, ¿no? Llamó a vehículos a, a, a fábrica porque había un problema con el sistema de conducción autónoma y el tío pues, escribió una crítica al respecto, pues pasa esto, no sé qué y este lo crucificó en Twitter además, de, le dijo que era ¿cómo se dice? Que era de un lobby, no sé cómo decirlo, un lobista o como se diga, que no era periodista. Claro, en inglés tiene sentido porque decía, is a lobbyist, not a journalist, pero en castellano no sé cómo decirlo. Y le metió una caña bestial y dices, hombre, chato, eh, esto es acoso, ¿eh? O sea, esto es acoso porque eres un poderoso que te estás metiendo con un pobre hombre que es un periodista que escribe de coches y lo estás crucificando. Y no es la primera vez. Tú has comentado el caso de la abogada y hemos tenido también casos anteriores de aquel eh, bloguero que lo echaron de su trabajo.
0: Bueno, a otro le anuló el pedido del Tesla.
1: El <ríe> pues, anuló, ¿sí? exacto,
0: el del pedido del Tesla.
1: Entonces, claro, que este buen hombre nos venga aquí a hablar de libertad de expresión, pues es que miedo me da, ¿eh? Sí, <ríe> Porque... sí. No,
0: por eso decía que tiene, tiene una actitud muy extraña, no, no, pero... Es que es un tío muy raro, de entrada, ¿vale? Yo eso lo, lo acepto, lo puedo aceptar. Que tenga alguna neurodiversidad que es, le cuesta mucho relacionarse, entender emociones humanas, lo puedo entender 100%. Pero hay muchísima gente que tiene problemas neurodiversos o tiene, tiene síndrome de Asperger o autismo y no ofenden a todo el mundo cada vez que hablan, ¿no? Es decir, de haber una fórmula. Esto, esto yo creo que es más una excusa que una, que una situación, ¿no? No, es, eh, ¿no? no entiendo muy bien cómo puede... ¿Cómo no, no le cuesta socialmente en su entorno, familia, amigos? Nadie le dice, tío, para. O sea, para un segundo. Esto no es normal. No te estás comportando como una persona normal. Piénsalo. Es decir, lo de la abogada esta, para mí es el caso más evidente. Es decir, que alguien, que Jack Dorsey, Jack Dorsey, que la semana pasada intentó defender la compra y parece que tiene una buena relación entre ellos y parece que más o menos está en sintonía, que no salga y le diga, ¿pero qué haces? O sea, para tío, o sea, que te estás perjudicando a ti mismo con esto, no estás perjudicando a nadie más, ¿no? Le, le falta yo creo que ese, ese punto, no sé si es porque no hay nadie en su vida que le pueda hacer un poco de contrapeso en ese sentido.
1: No lo tiene y en estos casos tiene que ser alguien cercano a ti. No puede ser, al, al, por muy buena relación que pueda tener con Dorsey o con cualquier otra persona ajena a su vida más cercana, a su entorno más cercano, tiene que ser alguien que esté en contacto permanente contigo, que viva contigo tu día a día, quien te haga recapacitar en según qué situaciones. Y aún así, y aún así tampoco lo vas a conseguir porque... Eh, ¿es confirmado, está confirmado que él tiene síndrome de Asperger?
0: Bueno, él, él lo dice, ¿vale? Él lo ha dicho, lo ha dicho alguna vez en, en, creo que cuando fue a Saturday Night Live, lo, lo dijo abiertamente. Mm. Eh, desde luego no tiene como muchas habilidades sociales, pero eso, pues eso no necesita no, no significa necesariamente que tengas Asperger, ¿vale? No sé si es autodiagnosticado en este caso o si realmente tiene un diagnóstico de que tiene síndrome de Asperger. Claro. Y, incluso sé, sé que el síndrome de Asperger es polémico en sí porque hay muchos eh, psicólogos y, y, que no lo consideran realmente un síndrome, ¿no? Pero, pero bueno, es decir, él, él públicamente ha dicho que, que tiene síndrome de Asperger, pero también ha dicho que él es muy bueno haciéndose pasar como un humano normal, lo que él llama <ríe> en modo emulación de un Sincero, alguien tiene que decirle que no lo es. Es muy malo haciendo esto de ser humano. Sí. Muy malo.
1: Es que yo, por circunstancias familiares, personales, eh, conozco bien el síndrome de Asperger y, y lo que comentaba antes es que a una persona con síndrome de Asperger es muy difícil hacerle cambiar de, de opinión o hacerle que cambie una idea que ya tiene metida en su cabeza. Entonces con esto que quiero decir, que si él por su forma de ser es de meterse con los débiles, entre comillas, a través de las redes sociales y de meterles caña y tal, aunque tengas a alguien muy cercano que te aconseje, que te ayude, que te intente hacer ver que lo que estás haciendo no está bien y tal, él va a seguir haciéndolo, porque son de ideas muy fijas. No en todos los casos, me imagino, no soy, no soy psiquiatra ni psicólogo, pero por lo que yo he conocido de esta... De esta situación, porque no quiero llamarlo enfermedad, pues por lo que yo he conocido, de esto a... es que no sé cómo llamarlo, <ríe> bueno, por lo que yo sé del síndrome de Asperger que he conocido es, es así, es muy complicado hacerles ver que esto no está bien, que esto tienes que hacerlo de esta otra forma, muy difícil, muy difícil.
0: Eh, en cualquier caso, no creo que sea la mejor característica para alguien que lleva una red social. Es decir, tener esa, bueno, esa, falta, no. esa falta de plasticidad no suele ser una buena idea en general en el mundo empresarial, aunque la tozudez a veces se recompensa, se recompensa ¿no? en el caso de Tesla, por ejemplo, o en el caso sí. de otros. Pero lo normal suele ser que te tengas que adaptar, es como funcionan las empresas y como funciona el mundo. Entonces... No sé, o sea, yo casi, él lo ha hecho muy bien en otras empresas. SpaceX, por ejemplo, hace tiempo que él, él está, pero digamos que lo lleva a otra persona. Es decir, él está muy involucrado. De, que, ha salido este tema también que Walter Isaacson, el que escribió la biografía de Steve Jobs, va a hacer la biografía de, de Elon Musk.
1: Oh, qué bueno. Y
0: está ya está ya investigando con él y tal. está Vamos, está, digamos, con él siempre para, para ir escribiendo y demás. Y, y dijo que después de lo del anuncio de Twitter se fue a... SpaceX porque tenía una reunión de por la noche y se pasó toda la tarde noche diseñando una nueva válvula con el equipo de ingenieros sobre para una nueva válvula de, de escape de gas de no sé qué. Entonces es un tío que a lo mejor está todavía muy metido en, en temas muy concretos de SpaceX, pero el día a día de la compañía lo lleva otra persona que es Alison software creo que es Alison Schwarwell y es muy buena haciendo ese trabajo y él puede delegar en ella, ¿no? Entonces, pues, claro. buscar este tipo de cosas siempre, yo creo que a Tesla le hace muchísima falta eso, sigue sí, siendo una compañía que depende mucho de la imagen de Musk y cada vez es más difícil tragar esa imagen para muchas compañías y, y en Twitter le vendría también muy bien, es decir lo que tú decías, de, si viene Dorsey pues, hombre, eh, sobre todo por, la, por el drama de que Dorsey vuelva a Twitter, porque quiero saber qué ha pasado detrás, ¿no? Quiero decir por qué se fue y por qué ha vuelto. Pero sí. pero, pero si es verdad que alguien, alguien que, que lo lleve que no sea él directamente, pues se beneficiaría bastante.
1: Bueno, y no hay que olvidar que, más que es programador. Entonces, claro, eh, en cualquier momento, este puede coger Twitter y pegarle un meneo. Y a lo mejor a él se le ocurren funcionalidades nuevas que no se nos, no nos podemos imaginar ninguno de nosotros. Y oye, a lo mejor dentro de un año o dos Twitter es la bomba y estamos ante una red social que lo cambia todo. Bueno, ¿ha, que... dicho,
0: ha dicho alguna cosa que me ha gustado. Es decir, por ejemplo, el, el, parece que tiene muy claro que no quiere bots siendo él el principal víctima de esto, porque a la vez que escribo un tuit, están cinco bots detrás. Entonces...
1: Vamos, el de Jet, no veas.
0: Sí. Entonces, bueno, yo creo que esos bots, digamos, los bots buenos, digamos, por así decirlo, dentro de Twitter, los que ahora Twitter permite que existan, que son los bots, pues, los de gobierno de alerta, cosas así, sí. saludo aquí a, a Alex Barrio,
1: al, al amigo Alex. Al
0: amigo Alex. Eh, todos estos bots tienen sentido, son cuentas automatizadas que hacen cosas, ¿no? que hacen cosas que son útiles dentro de la red social. Pero yo digo más, los bots que él protesta son estos que pues cada vez que le escribe eh, hay un bot detrás con su misma foto de perfil diciendo que inviertas en criptomonedas o no sé qué o no sé cuántos, que se lo, lo ha programado alguien para engañar a la gente pensando que es Elon más. Ese tipo de cosas que existen muchísimo y, y no quiero decir que sea que existan por negligencia, yo creo que Twitter el problema es que no sabemos la cantidad que tiene que haber detrás, es decir el, el, lo que vemos es solamente la punta del iceberg o sea, Twitter probablemente se pase el día cancelando cuentas, lo que pasa es que el volumen es tan grande que siempre se cuelan algunas y acabamos viéndolas, ¿no? Pero hay evidentemente muchísima, muchísima actividad que no es legítima de, de cuentas automatizadas. Si eso lo quiere quitar, por mí, perfecto. Si quiere meter cosas en Twitter Blue, que es el servicio de suscripción que yo pago más por... Que yo pago siento, también. Siento, He hecho trampas. Por, sí, no. Pero es como el estadounidense, ¿no? sí Sol, Solamente está en Estados Unidos. Eh, a ver, no ofrece mucho, porque lo que te ofrece es cambiar el icono de Twitter, eh, ver los hilos en forma en, en digamos en forma conjunta, que hay millones de servicios para eso. Eh, te ofrece cosas muy tontitas, ¿no? Algunos sí. artículos sin sin publicidad sí lo está viendo desde el iPhone, pero pero en general no te ofrecen nada. Especialmente bueno, pero ya, yo, lo, yo lo pago por, porque me siento moralmente obligado a esta red social, la que llevo desde 2007, pues algo le tengo que dar a cambio. No
1: sé. Sí, y son, <risa> tres, dólares, son, y son tres, tres dólares
0: al mes. Y todo el beneficio que les hago me merece pagarles. Bueno, pues quiere, quiere darles más herramientas y hacer más cosas, que yo creo que eso está bien. Es decir, pues hombre, esto evidentemente, pero no es nada que yo creo que la dirección de Twitter no vaya a hacer. También yo creo que lo tenía medio pensado, de ¿eh? todo este tipo de cosas, ¿no? El botón, la opción de, de, de editar tweets también estaba ya en marcha, es decir, son cosas sí. que, que son lógicas y que iban a pasar igualmente.
1: Tienes algo por el estilo en Twitter Blue que yo he descubierto que al final es más un incordio que otra cosa y es mm. que puedes lanzar el tweet con un tiempo de retardo y en ese tiempo tú puedes editarlo, ¿no? Entonces le dices, bueno, pues yo por ejemplo lo he configurado con 60 segundos. Entonces lanzas el tweet y se te queda ahí como en un paso intermedio y de repente ves un fallo o algo y dices, ostras, entonces le das y entonces te vuelve a abrir el tweet completo, lo editas y lo lanzas de nuevo. Vale, está bien, pero como te equivoques poco, pues se te quedan ahí todos los tweets en, en, en ese estado medio-medio que no se acaban de lanzar, tampoco los puedes tocar y están ahí un minuto y sí. joder, esto sí. es un rollo.
0: Yo, yo lo tengo en 20 segundos pero sinceramente, primero, no me ha permitido evadirme de, de meter tweets con errores, es decir, lo sigo metiendo de vez en cuando, y se, se pasa completamente... ¿no? los veo, segundo, me pasa mucho esto es decir, lanzo un tuit, sigo mirando mis cosas y de repente quiero lanzar otro y me acuerdo que todavía este no ha salido y quería ponerlo como respuesta a este que todavía está en, en cola, digamos no sí y entonces es como esto no merece la pena, eso, no. esta solución no merece la pena, que está bien, que a lo mejor hay gente que le viene bien tenerlo, pero para mí, por ejemplo, no merece la pena, lo que sí me vendría bien sería editar pero bueno, vamos a ver cómo queda eso en principio. Lo de editar es un
1: pronto. pollo lo de editar es un pollo porque la gente está a favor otros bueno, mucha gente está a favor, pero es cierto que pierdes un poco la quinta esencia de Twitter, porque para editar ya tienes todas las otras redes sociales y esta parte de su gracia era en ese... Esa excitación, ¿no? Al poner un tuit, ¡ay, me he equivocado! Me y tenías que borrarlo enseguida o, bueno, no sé. sí,
0: sí, yo pero yo entiendo que lo quieran poner. Al final es una, una cosa que hace falta, porque tienes fallos de ortografía, porque te has equivocado en algo. Hay una herramienta que me encantaría ver también, que es reordenar hilos, que es que es una cosa muy tonta, pero cuando estás haciendo un hilo y de repente te equivocas y lo pones como una, una rama del de mismo tuit salen dos ramas, ya el hilo se te ha roto y no hay forma de decir, ah, no, claro. no, este tuit ponlo detrás de este ahora, ¿no? Y que te lo reordene. Pero cosas así que son... Pero pero, sí. pero edición yo creo que no es difícil. Es decir, yo entiendo el miedo. Es decir, hacerlo hacerlo bien es complicado, ¿vale? Y se están tomando su tiempo para hacerlo bien. Y a lo mejor no les sale bien, pero bueno, digamos, no, no lo han puesto así muy a lo tonto. Se lo están pensando bastante porque evidentemente los retweets, eh, lo, los tweets embedidos en páginas web y tal, pues tienen sus problemas cuando tienes un, una, una herramienta de edición porque lo que tú has dicho antes no puedes cambiar por completo y la persona que te ha favoriteado un tweet o te ha retuiteado sí. ahora está diciendo lo contrario o algo diferente a lo que originalmente le gustaba o quería, quería claro. expandir. ¿no?
1: Aquí, en, en una, precisamente en un espacio, en un Twitter Spaces con desarrolladores, comentaron que una de las opciones que estaban contemplando a la hora de editar los tweets era que te saliera un aviso y que el tweet original siempre estuviera disponible. O sea, que tú ves en tu timeline el tweet editado, pero tienes como una especie de alerta que te dice este tweet ha sido editado y que haciendo clic ahí te aparezca el tweet original. Esta a mí me parece una solución muy inteligente, la verdad, porque así pues puedes evitar lo que tú estás diciendo, ¿no? Que yo hago un fab o hago un retweet a una publicación y luego resulta que la cambian totalmente, que es totalmente lo opuesto a lo que ponía originariamente y yo pues David Arraez o tú, Ángel Jiménez, o quien sea, pues quedas mal, porque a lo mejor tú no quieres apoyar ese segundo mensaje, ¿no? Y sobre el tema de los hilos, esto de poder reorganizarlos no tiene que ser muy complicado hacer, porque en Metricool, que es una herramienta de gestión de, de redes sociales, de programación y tal, una de las últimas cosas que incorporaron fueron los hilos programados, o sea, tú puedes programar hilos y puedes reorganizar los tweets. Uh -huh. Entonces, si lo puedes hacer en Metricool y encima programarlos, me imagino que en Twitter lo podrán hacer, digo yo. No,
0: técnicamente es posible. Eh, yo creo que es más una cuestión de... Ah, primero, no lo sé, es decir, eh, a lo mejor el, un ingeniero me está escuchando de Twitter y dice, este tío esto es un normal, no sabes el cantidad de trabajo que supone hacer esto. <risa> Y diciendo, no, eso ser es fácil. No, pero, pero entiéndeme, eh, entiendo a nivel intuitivo por lo que sé de programación y lo que sé de cómo funciona Twitter y demás, pues imagino que no es muy complicado porque simplemente la base de datos es decir, bueno, este tweet ahora va como respuesta a este otro tweet y ya está. Antes iba como respuesta a este, ahora va como respuesta a este. no Entonces, uh -huh. Pero es verdad que a lo mejor es complicado de implementar, no es una cosa que sea una imperiosa necesidad. Los que usamos y los somos un subsector de los usuarios de Twitter y los que usamos de forma continua, muy a menudo somos menos y los que cometemos errores de estos, a lo mejor somos todavía mucho menos, con lo cual no, no merece la pena comparado con otras cosas que tienen prioridad dentro ¿no? de sí, sí. ingeniería de Twitter. Pero, pero vamos, a mí me encantaría, por ejemplo, una herramienta así sería fantástico para mí porque meto mucho la pata con los hilos. con, con todas. Estoy en un evento de Apple, ¿vale? Por ejemplo, bueno, cuando iba a eventos de Apple,
1: Sí, sí, cuando íbamos. Cuando íbamos a
0: eventos de Y, me, y me, lo digo, estás tuiteando lo que va pasando y de repente en una de estas se te va y haces el, la continuación del hilo por otro tuit que era anterior al último. Y a eso claro. se te rompe completamente el hilo. Es como, bueno, es un poco, poco estúpido no puedes arreglarlo, ¿no? Es sí. como fácil.
1: Tengo un, te, te quiero hacer una pregunta que me plantearon el otro día y yo me quedé como muy loco. Y tiene el, que ver... En,
0: en el spaces de, de Twitter. Es
1: en el spaces que, de Twitter. Por cierto,
0: está, está como podcast escucharlo porque... <risa> ¿Cuánta gente conseguiste?
1: Pues en directo 1400 y otras 1.100 que lo han escuchado después la grabación en, en Twitter o sea, 2.500 personas
0: Es una leche, tío. O sea, es no, una locura no, no Enhorabuena o
1: sea, no, no. A ver, que yo no soy la NASA con tres astronautas que te juntan allá 5.000 oyentes de golpe que dices, wow no, no, oye, que soy un pobre periodista y la verdad es que cuando vi las métricas finales porque claro, cuando tú estás haciendo el directo no estás pendiente de, de, de toda la gente, ¿no? Estás pendiente solo de quien te está pidiendo el micro para abrir cerrar. Y cuando vi las métricas al final, dije, wow, pero ¿cómo es posible 1.400 personas? O sea, es una barbaridad. Y, y bueno, pues hubo un oyente que dijo una cosa que a mí me, me hizo estallar la cabeza. Y me y dijo algo así como, cuidado, porque ahora Elon Musk tendrá Twitter y tiene Starlink. Es decir va a tener una red social que además es propietaria de un sistema de comunicación por satélite, con lo cual tú estás controlando el medio y estás controlando el canal. No dijo exactamente esto, pero más o menos esta es la situación. Y es cierto, porque ya conocemos a que Facebook en su día, que Google, empezaron que sí si globos, que si drones. Pero claro, estos son satélites, Leo, ¿eh? que son baratos de desplegar, bueno, mucho más barato que desplegar cables submarinos y demás. Entonces, aquí yo creo que más puede coger una posición de poder importante, que se te puede caer todo menos
0: Twitter. Sí, a ver, no, no sé si llegaría a ese nivel, pero desde luego eh, tiene, tiene las piezas las tiene ahí, ¿vale? Eh, no vas a tendría que ser un futuro en el que solamente hubiéramos, eh, pudiéramos acceder por satélite a través de sus sistemas y no hubiera otra forma de acceder, pero te entiendo, es decir está eh, ni siquiera hace falta SpaceX, yo creo que solamente con la posición que tiene dentro de Tesla y con cómo usa la herramienta ya es peligro suficiente, es decir, hay una razón por la cual ahora mismo las redes sociales, y esto está dentro de un debate que todavía está activo en Estados Unidos sobre la sección 230, creo que se llama, es la, el, la ley que, que regula esto, no que es que regula estas empresas como uh, operadores de medios de comunicación, digamos, no son responsables del contenido que hay dentro. vale Si tú dices una borrada en Twitter, el responsable eres tú, no es Twitter a pesar de que Twitter lo ha publicado en su página web y lo, y lo ofrece, ¿no? Esto es una, una, prote una protección que, en principio, intuitivamente te parece lógica, ¿no?, al fin y al cabo, porque, bueno, no, no vamos a culpar a Twitter de lo que dice un, un subnormal, pero al mismo tiempo libera a Twitter de una tarea de, de edición que a lo mejor sería beneficiosa que si sí tienen por ejemplo los medios de comunicación las cartas al director evidentemente si tú publicas una, una barbaridad la mandas a una carta al director el New York Times no te la va a publicar uh -huh. entonces, es, ellos también serían digamos responsables legales de esa, de esa carta no entonces eh, hay, hay un tema aquí que no acabo de, de ponerle el dedo exactamente en cuál es pero que evidentemente las redes sociales son fenómenos demasiado reciente que no sabemos cómo regular muy bien todavía que no se ajusta a un medio de comunicación pero que tampoco se ajusta a una empresa puramente normal, sin ningún tipo de, de tal, evidentemente tiene una labor de difusión de información y entonces esto entra mucho en el debate también de la libertad de expresión y la censura, ¿no? es decir ¿cómo, cómo es cómo de lógico es que alguien como Elon Musk pueda, tener, eh, pueda ser dueño de Twitter? porque no es lo mismo que Bezos tenga el Washington Post o se compre el Washington Post a que Elon Musk se compre Twitter por el no. papel que tiene Twitter, por el alcance que tiene Twitter y por cómo funcionan en sí mismo las redes sociales.
1: ¿no? Uh -huh. Y porque esta, el, la sección 230 esta que acabas de, de mencionar, es que estuve, eh, para preparar el espacio el otro día, estuve mirando a ver esto qué era exactamente. Y claro, es una ley del año 1934 que tenía sentido en aquel momento, que tú a un, a un operador de telecomunicaciones no le puedes hacer responsable de lo que la gente esté hablando ahí pero hoy en día no tiene sentido. Es decir, yo creo que las redes sociales tienen un, pae, un papel de moderadores de la conversación, entonces no puedes quitarles toda la culpa de lo que pueda pasar, porque de hecho moderan. Tienen unas normas, están moderando. Entonces yo creo que tendrías que controlarlos más como un medio de comunicación y no como una empresa de telecomunicaciones. Es que al final yo creo que son más medio que empresa de telecomunicaciones, no me cabe ninguna duda.
0: Sí, porque hay una parte que es cierta, que es decir, ellos tú produces contenido y lo estás distribuyendo, ¿no? Es decir, tú uh -huh. un tweet, pero también funcionan como una red de difusión únicamente, ¿no? Es decir, eh, hay un caso muy claro, eh, que es, además ha salido también estos días porque evidentemente Don Más ha tenido que abrir la boca y meter el pie que es eh, el, de, el, de, el bloqueo de la cuenta del New York Post por el artículo sobre el portátil de Hunter Biden, del hijo de Joe Biden, ¿vale? Uh -huh. eh, esto pasó durante las elecciones. En las últimas semanas de la, del periodo electoral hubo un intento de plantar esta historia en medios de comunicación. El New York Post, que es un medio que está afiliado hasta cierto punto con la familia Trump, a través de eh, familia política y demás, eh, intentó meter esta historia, que era claramente... Un, no tenía ningún punto de. De hecho, ellos no lo vendían como realidad, sino esto es lo que nos ha llegado. ¿no? Eh, Twitter toma la decisión de que no va a permitir que la cuenta difunda en Twitter. Esto no quiere decir que hayan censurado la historia. La historia se publicó en el New York Post, en el periódico salía, en la web estaba. Lo que no permitió es que Twitter actuara como difusor de esta noticia. Se escudaron en que es un, era contenido hackeado y entonces ellos tienen una política que no permite publicar esto. Pero bueno, al fin y al cabo, era. era era una decisión que se tomó que evidentemente eh, es, es compleja. Es decir, esta lo tomó Jack Dorsey. Jack Dorsey estuvo detrás de esta decisión. Fue el que también presionó bastante a al, a New York Post para que quitara el, el tweet antes de permitirles volver a, a funcionar. Y, y ahora como Jack Dorsey no está, pues le ha caído a la pobre chica esta que, que decíamos antes uh -huh. a, a, a Gada. Le ha caído un poco la, la, el chamberito este de la, de la decisión esta, ¿vale? Pero bueno, Jack Dorsey también estuvo 100% detrás y luego Jack Dorsey ha dicho que en, en retrospectiva a lo mejor no hubiera sido lo mejor hacerlo y tenía que ver la próxima otra forma. Pero es verdad que era un claro intento de modificar eh, un, un tema electoral antes de las elecciones, ¿no? Entonces, es, ¿ahí es un medio de comunicación Twitter? No, ahí es un, un difusor. ¿no? El, el medio de comunicación es el New York Post y no ha tenido ningún problema para publicar esta noticia. Lo ha publicado en su, en su papel, lo ha publicado en, en su web y está disponible para cualquiera que quiera leerla. Pero Twitter no tiene por qué entrar en ese juego, a lo mejor, ¿no? de, de, de propagar una cosa que sabe que no es cierta.
1: Precisamente por eso, por el hecho de que ellos son responsables de los contenidos que se están vertiendo en su red social no tiene sentido que se aplique la sección 230 para regularlos sí. entonces, sí. o una de dos o, o modifican esa sección 230 que como te digo es del año 34 1934 o sea, dentro de nada tendrá 100 años o la modifican o le ponen otro tipo de, de leyes que tengan relación, porque por ejemplo aquí en Europa no es así. Aquí en Europa la red social es responsable de lo que se publica en la red social. Si de repente empieza a haber fotos de pederastia y tú no haces nada para, para borrarlas, se te cae el pelo. Entonces... Sí. En Estados Unidos debería entiendo que debería ser lo mismo.
0: Sí, o sea, es complicado porque no es reducir este debate es muy difícil porque ni, ni tú ni yo somos abogados. No no claro son, que no. Son leyes nacionales de otro país además o sea, es mi país en este caso pero bueno. En, en, es complicado. Hay gente mucho más inteligente que yo. Tú eres mucho más inteligente que yo, pero todavía bueno, más inteligente bueno, bueno. que tú. Eso lo podemos discutir. Está, está digamos, discutiendo <risas> esto continuamente. Yo creo esto es lo que esto lo que nos diferencia de, de más que es esto. Somos capaces de reconocer que hay gente más inteligente que nosotros debatiendo estos temas desde hace mucho tiempo de una forma más más profunda que la que podemos llegar a tener nosotros ¿no? pero, pero la, la cuestión es esta llevan ya tiempo con el tema de la, de la, del código de la sección 230 y, y yo creo que sí que tarde o temprano va a haber una, un cambio el problema es, es, es tocar algo que sabes que va a ser un debate eh, agotador porque hay intereses por parte de conservadores y progresistas de hacer las cosas de forma muy diferente entonces va a ser el típico debate asesino que separa a la sociedad en dos la parte por completo. Entonces, se ha intentado, por eso no se ha tocado mucho a lo largo de los años, se ha ido modificando, ¿vale? Eh, porque, por ejemplo, la ley habla de servicios de, de ordenadores, que evidentemente en, en, hace 100 años no había. No. Pero, pero, pero ya, ya recoge esta parte, pero se ha tocado lo mínimo y ya hay... Yo creo que ya hay suficiente voluntad de cambiarla que va a cambiarse tarde o temprano. Obama estaba diciendo que había que retocarla. Desde los conservadores, desde los republicanos también se ha dicho que hay que tocarla. Evidentemente hay voluntad de cambiar algo o por lo menos actualizarla, pero va a ser complicado y va a ser un debate muy duro. Y, uh -huh. y te digo que si, si Elon Musk es dueño de Twitter, va a ser el primero que está ahí feroz a cambiar cosas, pero a cambiarlas para, para su beneficio igual que Mark Zuckerberg ya ha dicho que quiere cambiarla, pero evidentemente quiere cambiarla para, 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 que, le, para que le beneficie Hombre, claro. para que
1: el metaverso salga para, a todo tren,
0: para que él no tenga que tener ningún, ningún tipo de, de consecuencia legal y todo sea, todo sea bueno ¿no? o sea, claro, se claro,
1: después. a ver al final este tipo de debates son los que generan democracia yo creo que es muy democrático que existan este tipo de debates, que encima estén muy relacionados con la tecnología. Buah, esto es genial, no que, que grandes plataformas tecnológicas consigan llevar adelante debates que afecten a toda una sociedad. Entonces, vamos, yo no lo habría imaginado en mi vida hace 20 años cuando empecé a escribir de tecnología. Me parece genial y yo creo que al final lo que pase, para bien o para mal, pues será lo que habrán querido los representantes de esa sociedad. Entonces, yo creo que estará bien. Y quizás, pues, Twitter, Meta y compañía, pues estarán mejor regulados. Si no meten ellos mucho la zarpa, claro, porque yo después de todo lo que ha pasado en estos años atrás con Facebook ya me lo creo todo. Entonces, mientras estos no metan mucho las zarpas y sea realmente la gente la que decida cuál es su futuro, lo que quieren hacer con el futuro de, de estas redes sociales y cómo les afectan las leyes, pues oye, genial. Tiremos para adelante que eso es democracia en estado puro. Vamos, digo yo.
0: Sí. Bueno, voy, voy a... Quiero acabar ya porque ya hemos llegado como un Este va a ser un episodio completamente monotemático. No creo que haya ninguna otra cosa del que quiera hablar. Más, salvo que tú quieras decir algo más que haya pasado esta semana en tecnología.
1: Uy, no, había, no. Ha, ha no pues, poquito eh, Poca cosa. Y, y sí, sí, esta semana la cosa es Twitter, Ilón y, y... Oye, yo creo que tenemos que hacer una cuña, ¿eh? ¿De qué? De precisamente del podcast Ilón. ¡Ja, <risa>
0: Este, este programa de binarios está patrocinado por, no, evidentemente sí eh, podcast Elon Elon, como queréis decirlo de, de Matías y de, y de Alex Barredo también en Konda fantástico para seguir la actualidad de este hombre yo la verdad es que me parece increíble cuando me dijeron que iban a hacer un podcast de este, de este señor dije, se os va a acabar el tercer episodio que vais a contar <risas> Es una fábrica de contenido continua. Puedes hacer podcast y podcast y podcast de este hombre y siempre tienes algo que contar. Es, es
1: que increíble. ya llevan más de 100 episodios. Claro, sí. Eso, o sea, parezca,
0: es... Bueno, Pero bueno a,
1: a partir de ahora se pondrán las botas. Pues no. Yo, por mi parte, vamos, estupendo. Se me está haciendo corto. Ya llevamos una hora, de Uy, seguro. 50, ¿no minutos, te, 50 no minutos. ¿No tira te, no te mal el reloj ahí en Estados Unidos, Ángel?
0: Me va adelantado. Sí, sí Lo más cuando compra ya la... Por fin la... La, la, la compañía horaria y lo, y lo cambia todo de vuelta. No, no, pero que quiero agregarlo más. Yo lo único que quiero es acabar este programa con un único mensaje. Y es que nunca, nunca, bajo ningún concepto, os fiéis de nadie que os diga que ha solucionado el problema de la libertad de expresión o que tiene una solución única para el problema de la libertad de expresión. Porque es que no existe. Entonces, es, es, yo siempre veo esto como un debate que va a estar siempre, con una tensión siempre que puede ir hacia un lado o hacia otro, pero que va a estar siempre presente porque nadie lo puede solucionar. No hay una única forma de hacer la cosa que vaya a solucionarlo todo, ¿no? Entonces, eh, cuando viene gente como más con estas eh, declaraciones tan, tan claras de que lo tiene todo una visión muy, muy perfecta, muchísimo miedo, siempre, 100%. Todas las alertas eh, a, la máximo, a la máxima expresión. Que luego lo hace bien, fantástico, pero todo el mundo alerta porque suele ser un poquito, un poquito preocupante.
1: Totalmente de acuerdo. Esto es un debate que nunca... Nunca jamás se podrá... No, no habrá ganadores ni perdedores, nunca, porque siempre habrá gente que querrá poner trazar la línea un poquito más hacia un lado, otros querrán un poquito más hacia otro, si eres más conservador o menos. Si es que te afecta todo en el tema de la libertad de expresión, si tienes hijos si no, o si no tienes hijos, tu forma de pensar sobre el tema de la libertad de expresión es muy distinto. Tú ahora, que eres padre, por ejemplo, ¿no? pues verás que... Cosas que quizás decías, bueno, esto no es tan grave decirlo o que lo oigan las personas, pues ahora cuando empiezas a tener ya críos pequeños y les quieres dar una educación de una forma, pues ya a lo mejor no te parece tan bien que según qué cosas se digan en público. Entonces, es, es un debate que incluso las propias personas tú puedes tener una idea ya preconcebida, pero con el paso del tiempo vas cambiando y entonces vamos a ver, pero vamos... 100% de acuerdo contigo, Ángel, que esto no lo va a arreglar Elon, ni, ni 100 Elon que venga.
0: Pero bueno, mira, que su dinero, que se lo gaste sí. donde quiera.
1: Sí, sí, y que lo gaste bien, ¿eh? que nos exacto. haga un Twitter mejor.
0: Eso, eso, y que nos dé algo también. Ya de paso, ya está gastando 44.000, que saque mil millones más y nos lo repartas entre todos. Oye,
1: pues sabes que sería genial, ahora que lo acabas de decir, que por ejemplo a los que llevamos más de 10 años en Twitter, pues que nos regalaron un Tesla.
0: Un bonus, exacto. Un bonus o exacto. un
1: 50% de descuento, algo, ¿no?
0: <risa> yeah. Está como para regalarlo. Si lo, no lo puede ni fabricar el pobre hombre, si le está vendiendo todo lo que saca de fábrica. Sí, es verdad. Bueno, es verdad. En fin. Bueno, David Arraez, muchísimas gracias. Eh, imprescindible en Twitter, evidentemente, el ciberdiario. Eh, spaces de tecnología. No sé qué más quieres vender o, o promocionar.
1: Bueno, que luego, si no les da tiempo, porque abro casi todos los días a las 8 de la tarde hora Española, pero si no os da tiempo de llegar, lo podéis escuchar grabado y pulcro y limpito en Cuenda Podcast. Además, con la mejor calidad de sonido.
0: Evidentemente. Siempre es la mejor calidad de sonido en Cuenda Podcast. Pues nada, muchísimas gracias por venir esta semana. Nosotros nos escuchamos la semana que viene. Ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis. Hablo de muchas tonterías en Twitter, pero sobre todo de tecnología, también en el diario ElMundo.es. Y nada.